0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen Z podcast Wir reden dieses Mal über die HBO-Serie Euphoria und den Netflix-Film The Adam Project. Außerdem haben wir noch jede Menge News und noch ein paar weitere Themen. So, jetzt nicht lange drum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: News der Woche war für mich, also es war ja in der Vergangenheit, hat man es ja schon gemunkelt, weil äh, es einige Development Entwickler Positionen bei CD Projekt Red gab, die ähm, darauf hätten schießen können, dass was Großes in der Pipeline steckt und jetzt ist es offiziell es gab einen kleinen Teaser ähm Teaser-Trailer kann man das nicht nennen, weil im Endeffekt nichts gezeigt wurde so wirklich. Aber es kommt ein neues Witcher-Game. Es läuft noch unter dem Arbeitstitel The Witcher A New Saga. Steht auch noch nicht fest, wann es kommt. <lacht> Aber es gibt so ein paar Sachen, die, die feststehen. Also man geht mal Dadurch, dass es ein New Saga ist, geht man mal davon aus, äh, man geht in eine neue Richtung, was die Story angeht. Ähm, je nachdem, an was sie sich da halten. Also ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht wieder, also dass es kein klassisches, wir erzählen das Buch nach ist. Sondern, dass sie da ein, wieder äh, eine komplett neues Story eröffnen, aber halt mit den Charakteren, die wir kennen. Und... Wir sehen in dem Teaser ein neues Medaillon. Also man hat ja immer dieses Wolf-Medaillon mhm. gesehen für The Witcher. Wir haben beim Teaser das Katzenmedaillon. Und das könnte doch darauf hindeuten, dass die neue Hauptfigur nicht unser Gerald ist, was auch von der Story her passen würde, sondern Siri. Mhm. Und... Ja, ja, mal schauen. Also da ist definitiv viel äh, Möglichkeit da, was Gescheites draus zu machen. Und ja, es wird wieder, das ist Open World für mich. <lacht> das wird's auch wieder sein. Und... Ja, also es ist noch nicht bekannt, ob es dann mehrere Spiele geben wird, oder halt nur erstmal dieses eine, weil sie nennen sie ja News new Saga. Von daher, boah, vielleicht sind es auch mehrere Spiele. Dann ähm, werden sie nicht die Red Engine benutzen, sondern die okay. Unreal Engine. Unreal Engine ne? Fünf, ja.
0: Ja, ich hoffe nur, sie haben aus Cyberpunk gelernt und Lassen sich ein bisschen Zeit und machen nicht äh, gleichen Fehler, dass sie große Versprechungen machen, dann zehnmal verschieben und am Ende dauert es dann doch noch länger.
1: Ja, weiß man gar nicht, wann das überhaupt kommt. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja es sind, es sind ja auch viele gegangen in den letzten Jahren von CD Project.
0: Ja, hoffen wir ja, sie haben ist, gelernt. Ja, ja.
2: Ich denke schon, weil ich meine, das ist ja das letzte große oder das große Aushängeschild von denen und Schwein mit Cyberpunk haben sie ja, denke ich, jetzt ich öffentlich ganz schön ins eigene Bein geschossen, erstmal. Sowas, egal wie der, wie gut und wie toll du das nachher kittest, der erste Schock geht halt auch nicht verloren irgendwie davon. Wenn sie jetzt noch ihre große Reihe in den Sand setzen, dann ist halt vorbei, ne? Also dann
1: kannst du nach mal nett.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, ja aber auch.
1: das steht noch, glaube ich, in sehr, sehr, sehr weiter Ferne. Ja, das auch.
0: Gibt es jetzt auch ja. noch dieses Aktien. eine Teaser-Bild, gibt es ja auch noch gar keine Infos, oder?
1: Nee, es gibt halt nur die Info, welche Engines sie benutzen werden. Dann, dass sie halt wieder eine eigene Storyline haben werden ähm, und dass man, also dass Siri die Hauptfigur sein wird ist schon, ja, ziemlich sicher. Also, Würde mich wundern, es gibt so viele Dinge, die keinen Sinn ergeben, wenn sie jetzt wieder sagen würden, okay, wir machen da jetzt wieder ein gerald spiel draus. Das wäre auch für mich keine neue Saga in dem Sinne.
2: Mhm.
1: Und, ja, aber ansonsten, ich weiß auch nicht, wie weit sie sind. Ähm... Und ah, ich rechne da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren mit erstmal gar nichts.
2: Naja, aber wenn, dann ist jetzt Zeit zum kaufen. Im August 2020 waren die bei 110 Euro. Jetzt aktuell sind sie bei 38.
1: 38?
2: Sternchen, Dies ist <lacht> keine Anlageberatung, Sternchen.
0: <lacht> ja, um. schauen wir mal. Ob sich das dann noch lohnt.
2: Ja gut, mit dem Witcher 4 könnte das schon wieder das gut wird, wieder ganz schön nach oben gehen. Ne, aber das geht halt final in den Keller. Ja, ähm, aber wir haben einen Haufen News diesmal. Wir können ja mhm. mal über die ganzen Release Daten drüber fliegen, weil, weil wir gerade gesagt haben, bei Witcher gibt es noch keine finale Angelegenheit, wo es aber schon ein paar Daten gibt. Ist die Umbrella Academy, wo ja das Comic zwar vor der Netflix, vor der Netflix Serie war, aber das Ganze glaube ich erst durch die Netflix Serie so wirklich bekannt geworden ist. Kommt im Juni. Jetzt ist es wie immer geil, wenn man US-Trailer kommt und da steht June 22 und du bist im Jahre 22. Man hat so ganz weiß, soll das jetzt heißen, dass es ist der 22. <lacht> Juni oder es ist im Juni 2022. Aber sagen wir mal, es kommt im Juni diesen Jahres. Vielleicht am 22.
1: Wenn es ein Freitag ist, dann äh, ist es mit Sicherheit korrekt.
2: <lacht> Weil Netflix-Releases Netflix immer Freitag sind?
1: Immer. Mhm. Außer bei irgendwelchen zugekauften Serien, aber die Originals, die von Netflix für Netflix produziert sind, mhm. immer Freitag.
2: Also der 22. wäre ein Mittwoch, dann werden wohl eher zu widersprechen. Hm. Na gut, hm. wir sind mal gespannt. Ähm, habt ihr die zweite Staffel verfolgt? Die ging ja auch nochmal mal eine ganz andere Richtung wie die erste, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das war dann die, wo am Ende... Mit diesen krassen
2: Hin- und Her- Zeitsprüngen, ne? oder wo sie ja. in der Vergangenheit gelandet und gestrandet sind und dann dieser Krieg auch ausgebrochen ist. und ja. Am Ende ja, dann diese ja. tausend Leute mit den Koffern da kamen. Und ne?
1: und vor allem die, die anderen Numbers. Genau.
2: Ja, ich bin auch ich mal ja, gespannt, wie sie... Äh,
0: quasi Elliot Page dann einbinden, beziehungsweise wie sie das erklären.
2: Ja gut, ich meine, als Schauspieler kannst du ja beliebige Rolle spielen. Da haben ja Männer schon Frauen gespielt und Frauen schon Männern. Ich glaube, sie oder er, wenn auch wenn er jetzt mittlerweile als, als Mann identifiziert wird, der bestimmt trotzdem weiterhin eine Männer schaut, spielt. Glaubst Männisho äh, die du spielen, wirklich, nicht?
0: dass einfach die Rolle so weitergespielt wird? Ich, ich glaub kann glaub mir schon, gut ja, vorstellen, oder? dass zeigen Break ist. Also ich meine...
2: Ich meine, es kann auch mit einbezogen werden. Ich meine, die, also die Serie ist eine der craziesten Serien der letzten Jahre. Ich glaube, da wird es keine oder nehmen, wenn genau, also wenn auch immer. Ich glaube, wenn jemand das Geschlecht wechselt, das ist ja wahrscheinlich das, das ist der kleinste Augenzucker, den ich zu der Serie hätte. <lacht> aber ja, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube aber vielleicht, dass es, also dass es auf jeden Fall die Chance gibt, dass es thematisch auch gar nicht angesprochen wird. Mhm. Mhm. Aber abwarten, bald abzuwarten. ja
1: Ich weiß gar nicht wann. Wann gab's, Wann? Wann hat er angekündigt, dass er jetzt unter Elliot Page
2: Das war Anfang letzten Jahres oder so. Ich, ich bin mir halt nicht täuscht, sicher, ob
1: da nicht schon Dreharbeiten
2: mm. gelaufen sind und so weiter. Ja, aber ja, mal abwarten. man hat er ja die künstlerische Freiheit da. Daher. Uh, <lacht> aber vielleicht auch unerwünscht vom Schauspielern in der Form. Ja. Ich muss halt einfach mal schauen, wie es dann umgesetzt wird. Genau. Ja, aber das ah, ist ja. eigentlich eine gute Frage, ja. Ähm, dann etwas, auf was ihr mich ja hingewiesen habt, ist die neue Staffel von dann Also ungeschehen auf Amazon Prime. Ist auch eine Prime Original Serie mit der Schauspielerin, die wir dann später auch wo gesehen haben? Kürzlich. Alita
1: also, Battle Angel.
2: Mh, echt? Das war sie?
1: Mhm. Ich
2: hab sie gesehen. Das war die
1: Ro uh, Rosa... Rose oder rosa? Salazar.
2: Mm, wow. Ah, ja. hat die nicht auf diese völlig abgefreakte bei, ja genau, bei Brand New Cherry Flavor, habe ich mir ja neulich irgendwann gesehen, das wäre ja auch völlig gestört. Ist ja, ja vielleicht was für dich, Juliana, sogar gewesen. Habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Brand New Cherry Flavor. Brand new Cherry Flavor. Ja, das ist auch so eine richtige What the fuck Serie. Oder da geht es dann halt eher okay. so um irgendwelche Hexenmächte und sonst irgendwas? Oh, uh,
1: geil. Wo? wo, wo?
2: Netflix. <lacht> Netflix? Ja, und okay. so richtig, also richtig, richtig schräge Serie auf jeden Fall.
1: Okay, okay, gucke ich mir an.
2: Ja, ja, mit der gleichen Schauspielerin genau. Andern. ich fand die erste Staffel extrem geil und sie hat halt ein mega offenes Ende. Deswegen mal schauen, wie die zwei, im Prinzip war die Prämisse der ersten Serie ja, dass wir eine in einer total abgefreakten, halb animierten Darstellung die Geschichte einer Person gesehen haben und es war bis, Ende, bis zum Ende offen, ob diese gute Frau denn durch die Zeit reisen kann, um irgendwie den Tod ihres Vaters ungeschehen zu machen.
1: Ja, genau. Oder
2: ob sie einfach nur total verrückt ist und es wurde halt bis zum Ende nicht aufgeklärt. Und ich sag mal, man hätte es auf beide Arten interpretieren können. Und dass da jetzt eine zweite Staffel kommt, vielleicht nimmt es einem auch so ein bisschen die künstlerische... Interpretation raus, aber ich bin schon gespannt, wo ich sie die Story weiterspringen. Aber
1: Fall. Die, die erste Staffel, die ist doch schon extrem lange her. Also,
2: Drei Jahre mindestens, ja.
1: Also aus In meinem 19, Kopf war ja. das draußen. Von daher war ich umso überraschter, das dann zu hören, so ja, äh, nächsten Monat im Übrigen. Ja, 2019
0: also, war die, die erste Staffel. Genau.
2: Und es war aber relativ hm. schnell angekündigt, dass was Neues kommt, meine ich. Aber dann ja. halt ne, Corona und blablabla. Ähm, ja, aber ja, geil, ja. also ich meine Es ist noch ein, vier Wochen, fünf Wochen jetzt hin ne? und dann geht es schon weiter. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich werde mir vorher auf jeden Fall auch nochmal die erste Staffel dann angucken. Ja. Hatte ich eh schon lange vor. Und jetzt Bitte? gibt's ja ein, hatte ich sowieso schon lange vor, jetzt nochmal zu schauen. Mhm. Und jetzt gibt es ja erst recht noch einen weiteren Grund dazu.
1: Okay. Ja, ich freue mich drauf. Jo. Die nächste What the Fuck Serie, die nächsten Monat dann auch kommen soll, ist Matroschka Staffel 2. Mhm. Also die nächste. What the fuck, die fortgesetzt wird, kommt am 20. April auf Netflix. Da ist die erste Staffel, glaube ich, auch schon etwas länger her. Ist auch zwei, drei, also vor Corona auf jeden Fall. Ähm, da ah. muss ich aber, glaube ich, auch die erste Staffel nochmal gucken. Da hatten wir ja Untägts größtes Murmeltier.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, weil ich auch. Nur einzelne Folgen davon gesehen hatte. Du hast es irgendwie äh, weitgehend alleine geguckt gehabt,
2: glaube ich, damals.
1: Ja, Ach. ich glaube, bei der Serie war es auch so, dass ich nicht aufhören konnte, weil ich
2: die so geil fand. Ja, also ich meine, ich weiß, dass du damals sehr gehypt hast. Ich habe es jetzt an so mhm. einem flauen Nachmittag mal irgendwann vor drei oder vier Wochen geschaut, wo, wo ich gerade irgendwann ein bisschen das nachholen wollte. Und ich mag die Schauspielerin, auch wenn sie ja. immer relativ ähnliche Rollenspiele halt. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich habe mir ein bisschen was dramatisch mitreißen da das vorgestellt. das ist ja schon fast, also wenn sie dann zum vierten Mal innerhalb fünf Minuten die gleiche Treppe runterfällt und stirbt, das hat schon fast was von Slapstick, so ein bisschen, ne? Also, das ist ja, da macht sich die Serie selbst schon so ein bisschen über die ganze Situation lustig.
1: Ähm, ja, Ich glaube aber auch, dass die Serie mit Absicht sich über ja, auch dieses Genre lustig macht.
2: Natürlich, also ich meine, sie stößt dann ja gegen hüft hohes Geländer und fällt runter und stirbt, wo du denkst, also da musst du ja schon mit Absicht drüber fallen wollen, um da runterzufallen und so, ne, also ähm, ja, aber vielleicht klassisches Thema von Erwartungen, ne? das war jetzt keine schlechte Serie, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so gehyped bin auf die zweite Staffel, Es war okay für einen Nachmittagsfüller, aber ja, aber auf jeden Fall geil für Fans der Serie, dass es da jetzt auch weitergeht, aber ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht, ne, also da hm. ist vielleicht gleich wie bei anderen. Einfach mal die Frage, was machen sie denn draußen in der zweiten Staffel?
1: Aber da muss ich definitiv die erste Staffel nochmal schauen, weil ich nicht mehr weiß, wie die endete.
2: Das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her, mindestens. Äh,
1: mindestens. Es war vor Corona. Und ich weiß, dass, also ich habe noch in Erinnerung, dass sie immer wieder gestorben ist, weiß allerdings nicht mehr, wie es wieder, am Ende war. Sie schießt
2: immer wieder in diesem Bad auf, was auf ihrer Party Genau. Es wurden immer und immer weniger Leute, die allgemein in diesem Universum existiert haben. Mhm. Irgendwann kam eine weitere Person dazu, wo dann klar war, dass sie in der gleichen Loop gefangen ist und dass die ähm, auch die gleiche Anzahl an Loops mitgemacht hat. Mhm. Und im Endeffekt kam raus, dass es ausgelöst wurde durch seinen Selbstmordversuch. <lacht>
1: Ah, ja, und sie ist ja das ja. erste Mal
2: gestorben, indem sie auf die Straße gelaufen ist. Und deren mhm. Lösung war dann, dass sie darauf gekommen sind, okay, wir hätten uns beide gegenseitig retten müssen, weil sie sind sich ja beide über den Weg gelaufen. Mhm. Dann wäre das nicht passiert. Ja, genau. Und dann ist ja auch die erste, die allerletzte Loop ist dann tatsächlich auch die erste, wo sie wieder in einer getrennten Loop sind und dann nochmal die Chance haben. Dass eben, Also sie sind dann beide wieder in ihrer ersten Loop, unabhängig voneinander sozusagen.
1: Ja, definitiv nochmal gucken.
2: Ja, kann man. <lacht> Danke, dass ihr
0: mir jetzt Ende gespoilert habt.
1: <lacht> nee, ich kann mich noch vage daran erinnern, dass ich die Serie sehr, sehr gut fand, einfach auch wegen ihrer zynischen Art dem Leben gegenüber und dass sie irgendwann ähm, ja, das glaub, hat die nicht auch diese Serie oder de, das, was ihr passiert, immer wieder kommentiert?
2: Das mag sein, ja. Also sie war auf jeden Fall dessen bewusst.
1: Mm. Ich muss es definitiv nochmal gucken.
2: Ja, nee, aber ganzes Ende gespoilert ist ja jetzt auch nicht, weil, ja, wie nee. gesagt, der große Cliffhanger oder das, was dann spannend in der zweiten Staffel ja auch das ist, was dann quasi in der allerletzten Loop dann nochmal passiert. Wir gucken es ähm, einfach
1: nochmal. Bis zum 20. April haben wir es durch und genau. dann können wir am 20. April vielleicht sogar schon am 21. April dann über beide Staffeln sprechen.
2: Ein paar Formate noch, für die es bislang noch kein Datum gibt, die aber schon sich angekündigt wurden, sind die Penguin oder Penguin Spin-Off-Serie von HBO Max, mit Colin Farrell, was dann entsprechend als Spin-Off von dem aktuellen The Batman-Film, der aktuell in Kinos läuft, zu sehen ist. Über die ist noch nicht wirklich viel bekannt, außer dass ja, eigentlich ja. noch gar nichts bekannt außer, dass die auf HBO Max laufen wird und halt diesen Crime Lord the Penguin aus dem ja, das ist aber Universum als Hauptkampf wieder. ja. Wie gesagt, dann noch gar nichts Bekanntes, wie der Release hat glaubst oder sonst was. wir haben ja
0: beide den Batman noch nicht gesehen, glaubst du es macht Sinn, die Pinguin-Serie oder ähm, also weiß jetzt nicht, wie Colin Farrell den Charakter spielt, ob das...
2: Es ist so immens eigen, dass ich, bis ich danach gelesen habe, dass er das war, es nicht wusste, dass er ihn spielt. Okay. Also ich meine, er hat halt auch einen Haufen Prothesen bekommen, auf jeden Fall. Du kennst den null. Ähm, ist aber auch mit keiner seiner schauspielerischen Leistungen bisher zu vergleichen. Also das ist halt schon wirklich schon so ein bisschen so eine Parallelwelt, das Ganze. Aber es sollte auf jeden Fall mal ins Kino gehen. Ob mhm. es jetzt da noch die nächste Serie braucht, muss jeder für sich entscheiden. Ähm, ja, vielleicht wird es eine Überraschungstätigkeit. Ich kann mir noch gar nichts drunter vorstellen, muss ich gerade aktuell sagen. Ich denke mal, es wird halt so eine klassische Mafia-Serie einfach werden. Der Batman hat jetzt auch gezeigt, dass es einfach ein bisschen anders geht und dass wir halt nicht mehr in diesem actiongeladenen Haut-drauf-Universum sind und wenn es als Spin-Off jetzt von diesem Film gilt, dann denke ich mal, dass es da eben auch mit einer etwas nüchterneren Mafia-Serie vermutlich zu rechnen ist. Ja.
1: Abwarten. Also weniger in diese dieses Fantasy-Genre, was ist, ich die Superhelden nicht. in den letzten Jahren irgendwie reinkatapultiert haben. Ja, genau. Nee.
2: Also okay. die DC war da immer schon so ein bisschen weg. Aber spätestens, wenn es dann um Superman oder so geht, bist du ja trotzdem da wieder drin, weil es halt so abgespaced ist. <lacht> ähm, ja, aber der Film ist ja auch eher bodenständig, was das Ganze angeht. ja.
1: Okay. Ja, aber was ich viel, viel geiler find was ich schon seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich schon mir erhoffe, ist ein zweiter Teil von I am Legend. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir erstmal, äh, wieder Fake? Wird das wirklich kommen? Oder ist es nur wieder irgendein Hoffnungsschimmer, der dann erdrückt wird von irgendwem, der sagt, äh, nein, wird nicht kommen? Sven, du hattest, glaube ich, diese News gepostet.
2: Nee, Nico war es, glaube ich. Ich habe dann ah, nur gesagt, okay. ich habe auch schon gesehen und war erst ein bisschen verwundert, dass Michael Jordan damit spielt. Ich kenne bisher nur aus Space Jam. <lacht> <lacht> und dann habe ich also das wirklich gesehen, Jordan, anderes ist als Michael
0: Jordan. Um, <lacht> ja, ich, also es gibt, glaube ich, noch kein Release oder irgendwas, aber ähm, soll auf jeden Fall kommen, soll mit Will Smith kommen. Ich, also man muss den, ich muss den ersten Teil mal wieder sehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das war ein relativ offenes Ende. Man wusste nicht, ob er es überlebt hat oder nicht, oder? Ich der
1: mein, Hund hat es auf jeden Fall nicht überlebt. Ich meine, das war dass er es
2: nicht überlebt. Ähm, und dass es auf der Original-DVD oder Blu-Ray ein alternatives Ende gibt. Und dass der zweite Teil quasi an das alternative Ende anschließt, weil es sonst gar keinen Sinn macht. Sicher,
1: dass es nicht überlebt ja. hat?
2: Also relativ. Ich, also diese Headline war halt immer so bla bla, uh, I am Legend 2 only works with the DVDs, alternative ending oder was auch immer. Okay. Ähm, Will Smith, wenn man den Artikeln glauben mag, wollte sich bei dem Projekt wohl erst rausnehmen mhm. und wurde dann aber von Michael B. Jordan da bearbeitet, nochmal an den zweiten Teil mitzuwirken und hat schon ja. die angeschlossen wurde.
1: Wird er auch mitspielen oder ist es nur ein Mitwirken? Boah, ich
2: gehe stark davon aus. Ah. Du mich jetzt Hand. Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es so ist, ja. Hm.
1: Naja, abwarten. Also ich fände es geil, vorausgesetzt, äh, bitte ohne Hund. Ohne Hund, das hat mich so. So runter.
2: Oh, ja, ich oh unser
1: Hund bellt. <lacht> das hat mich so runtergerissen.
2: Ja, so wie Mit dein Hund hier aus der Bahn wirft, wenn du sagst ohne Hund, dann wird er halt gleich sauer. Also.
1: <lacht> nee, der ja, Nachbar ist Hund. Hat gebellt. Dran,
2: das war damals so dieses große Drama, von wegen es dürfen 100.000 Leute sterben. Alle, alle Menschen auf der Welt verrecken, außer einer. Aber wenn der Hund stirbt, dann ist es vorbei. Ja,
1: ich glaube, es war auch einer der ersten größeren, gehypten Blockbuster, wo sie dieses Stilmittel in Anführungszeichen mit äh, einem Tier als Sidekick und das Sidekick, beziehungsweise das Tier stirbt dann halt, um jemand anderen zu retten. Äh, ich glaube, das sein, war ja. so das erste Mal, dass ich das mitgekriegt habe. Klar, dass mal in einem Disney-Film halt äh, die Mama von Bambi stirbt. Das ist aber was anderes. Ich glaube, das war... Dann eher mal so ein bisschen Neuland fürs Kino.
2: Ja, und der ja. erste Teil hat auf jeden Fall den Batman vs. Superman ja vorausgesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Echt? Ja, ja da hat ja weit in der Zukunft gespielt, der Film. Und da hing irgendwo an irgendwo einem von diesem riesigen äh, Wolkenkratzern, an denen der vorbeigelaufen ist, irgendwo so ein fettes Plakat von Batman wie Superman oder so. Ich glaube, der hat sogar das Plakat dann später genommen, als der richtige Film rauskam.
1: Ach, vielleicht haben sie den Film nur gemacht, weil er in I Am Legend schon geteasert wurde.
2: Das kann auch sein. So wie war bei. Nicht, war, so wie war
1: I Am Legend Warner?
2: Boah.
1: Gut möglich, oder?
2: I don't know. I don't know. Aber also du meinst, da dass das quasi aus eigenem Hause war? Ja, das kann natürlich sein. Mhm. Ich weiß ah, es ja. nicht. Ja, ansonsten, was haben wir noch auf unserer Newsliste? Ich gehe mal kurz das unnotierte Zeug durch. Mal ganz schnell. Es wird bald eine Realverfilmung von Resident Evil geben.
1: Ja, aber das ist schon länger äh, klar.
2: Genau, jetzt gibt es aber auch einen festen mhm. Serienstart, der ist nämlich im Juli bei Netflix.
1: Ja, da gab es auch mega den, ähm, du hast ja Fringe geguckt, ne?
2: Ja, ja. Eine der ersten der, Serien so mit Metastory, glaube ich, die ich durchgesucht ja.
1: habe, ne? Erinnerst du dich noch an den ersten Chef von dieser Division?
2: Alter, nein.
1: Der ähm, Dunkelhäutige. Du kennst den Schauspieler? Auch ja,
2: tatsächlich. Der hat ja. auch.
1: Der war immer so ein Nebencharakter in unterschiedlichen mhm. Serien. Aber das erste Mal so richtig aufgefallen ist er mir bei Fringe. Mhm. Und der wird Wesker spielen. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall war der mal in Talks to play Wesker und ähm, da gab es dann auch wieder dieses typische äh, eine Netflix-Verfilmung oder eine Real-Verfilmung und man macht aus einem weißen Charakter. Ja, ja ich kann es auch nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören.
2: <lacht> ja. Ja, das sind wir der künstlerischen Freiheit, von der ich vorhin geredet habe, auch wenn es um Männer und Frauen geht und so weiter. Ne? Also ich meine, da hat doch auch, wobei Little Britain jeder von diesen Vollidioten, dann eine Frau gespielt hat, da hat doch auch keiner rumgeschrien, oder? Aber, naja. Ja, ich finde auch, also... Sorry, jeder von diesen Vollidiotinnen.
1: Also man, man muss schon ein bisschen differenzieren, ja. Also künstlerische Freiheit, ja, kannst, kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Fast, fast alles machen, was du willst. Ähm... Dann gibt es halt Werke, wo ich mir denke, okay, da wurden äh, Charaktere geschaffen, kreiert oder sonst irgendwas. Da soll man bitte dabei bleiben, wie sie ich kreiert muss jetzt wurden. Ich würde
2: Leonardo DiCaprio Mulan spielen lassen, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja. <lacht> ne, sowas halt. Also, das wenn es wirklich mega, um. um das mega hype. <lacht> <gut>, ja. Aber <lacht> natürlich, wenn es um irgend sowas, sage ich mal, Original Heritage Stories geht, so, dann sollte du mhm. vielleicht auch jemanden sonst in dem Bereich dort nehmen. Das war ja. auch damals tatsächlich eine große Diskussion bei Iron Fist, weil da ein Weißbrot halt irgendwie Martial Arts betrieben hat.
1: Naja, egal. Was es auch geben wird, ist eine zweite Staffel von And Just Like That. Unser Sex and the City Reboot. Jo, brauchst du jetzt auch nicht.
2: Hast du die neue Staffel gesehen? Ich
1: habe zwei, drei Folgen geguckt, hatte keinen Bock mehr drauf. Es war mm, nee. Gut. Und nein, es lag nicht daran, dass die Damen jetzt älter geworden sind oder sonst irgendwas. Es lag daran, dass Und es das kein schlecht war. Sex in the City mehr war. Mir hat. Ein Charakter gefehlt, natürlich wie, wie er jenem gefehlt hat, das war Samantha. Und äh, ohne die ergibt die Serie für mich irgendwie keinen Sinn. Das war auch teilweise. Uh, nee. Nee. Das, mm, mm. Guck ich lieber die alten Staffeln Sex in the City nochmal.
2: Oder gar nicht. <lacht> Noch ein paar schnelle Artefakten. Wir haben angekündigt unseren Doc Brown von Zurück in die Zukunft für die dritte Staffel von The Mandalorian.
1: Nein. Ja. Als was? Kommt er mit dem DeLorean angefahren <lacht> und hoppla, ich Lecht? bin nicht nur in irgendeiner komischen Zukunft gelandet, sondern auch noch darüber hinaus in einer weit, weit entfernten Galaxis.
2: Das muss man abwarten. Ich kann es noch nicht ja. genau sagen.
1: Oh, das wäre geil.
2: Ähm, es wird eine vierte Staffel True Detective geben. Oh, Weiß in man da ja schon mehr, wer mitspielt? Nee. Ähm, es wird in einem frostigen Szenario äh, stattfinden, wo ich bei frostigen Szenario und anthologischer Serie sofort natürlich an Fargo denken musste. Irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, das war es glaube ich an mit den Fakten für dieses Mal. Nee, oh, die Amazon. Irgendwas von Amazon. Ja genau, Posten, der ja,
0: MGM-Deal ist endlich durch jetzt. Es war ja schon vor über einem Jahr, dass es angekündigt wurde. Da hat jetzt glaube ich am Mittwoch oder Donnerstag hat erst die europäische Kartellbehörde zugestimmt und oder Wettbewerbsaufsicht, und ein Tag oder zwei Tage später auch die amerikanische, also der Deal ist jetzt abgeschlossen. Bei ähm, uns
1: klingelt es an der Tür.
0: Und äh, dann äh, ja, jetzt ähm, äh, mal abwarten, was sie mit James Bond machen. Dann ja, mal weiter gucken. Ich gehe mal kurz an die Tür, mach dir mal
2: weiter. <lacht> <lacht> also, solange es nur Amazon ist, was James Bond kauft und James Bond ist halt die nächste Disney-Prinzessin wird. Gibt ja zumindest mal noch ein wenig Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, wenn es irgendwann noch Amazon Disney aufkauft, ist halt ganz vorbei. Aber ich glaube, spätestens dann würde es Gott wahrscheinlich mm. dann sagen, Feierabend, Leute.
1: Ich wäre mir auch nicht sicher, ob das passiert. <lacht> ich wäre mir echt nicht sicher, ob es nicht eher andersrum das wenn, auch, aber wäre.
2: Das dann halt nur die Filmsparte dann. Ne? Ich meine, Disney hätte ja kein, absolut keinen Interesse an dem Konzern an sich wahrscheinlich, aber... Zumindest die Streaming- und Filmsparte oder die, ganze,
1: ja, ja. die ganzen ja.
2: Filmrechte, die halt da hinten dran stehen. Ich meine, Herr der Ringe sitzt dort, aber es ist halt gestörte Summen, die da mittlerweile für diese Franchise ja, fließen. Ja, also ist, Star Wars, ist, ähm, mm. äh, Herr der Ringe hier, wir reden ja hier jeweils von, von zweistelligen Milliardenbeträgen, die da gezahlt wurden für Lizenzen nur, ne? Also,
1: ab. Ja, aber es ist halt auch klar, ich meine, die Konkurrenz ist mittlerweile groß, ja, also es ist jetzt nicht so, dass es für, ein, für eine gewisse Serie oder so dann nur einen Interessenten gibt und ja, wir hocken uns halt mal an den Verhandlungstisch und was wollt ihr dafür, was würden wir zahlen und mittlerweile, du musst solche Summen zahlen, ja, weil ja. wenn du es nett machst, dann steht hinten dran schon Disney, Netflix und äh, die tausend anderen, die es gibt. Ja. Naja. Ja,
2: viele, viele Aber, News diese Woche. Ja. Aber ihr habt auch schon von Euphoria euphorisch geschwärmt. Oh, Deswegen ja. habt ihr jetzt mal einen kleinen Slot, um mich davon zu überzeugen. weil ich hab's immer ja, geschafft, Wir haben es ja manchmal. auch
0: ewig von uns beziehungsweise, was heißt vor uns hergeschoben Ich mir äh, war die Sa Serie gar nicht so bewusst. weiß auch nicht, wie die so an mir vorbeigehen konnte. Aber <lacht> es ist einfach eine verdammt gute Serie. Also.
2: Mit dieser Schauspielerin, die wie Rihanna nur einen Namen hat, ne? Wie heißt sie? Zendaya. Ich muss da immer an, den, kennt ihr noch den dead film Wo sie diese, ja. dieses, dieses schlecht, äh, geknetete Rattenvieh auf dieser Insel abholen, das dann irgendwen beißt, und dann gibt es diese ganzen Zombies. Und ganz mhm. am Anfang, wo sie auf diese Insel gehen und dieses Vieh finden, dann rufen sie alle, Zendaya, Zendaya. Ah, ja. Ich jetzt <lacht> an, muss ich einfach mal Braindead denken, ey. Ja, okay, Augenblick.
0: Gute kennen wir ja auch schon aus Tune beziehungsweise jetzt im ersten Teil hat sie ja nur Alter, ja, bei Spider
2: Quatsch, bei Tune ist man die mit den blauen Augen die ganze Zeit, ne? Genau, die wo er immer in der Rückblende sieht, also. habe es auch nur
1: eine mit blauen Augen, ne? Ja,
2: diese doch, ja, also man sieht
0: die ja jetzt in dem Teil, also im ersten Teil immer nur ganz kurz, die wird noch eine wichtige Rolle, sag's nur... Ich spoiler nicht, sagt, nur, sie wird noch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, also ich bin mal gespannt auf Teil 2. Also, was man jetzt in Euphoria auch wirklich gesehen hat, sie ist einfach eine verdammt gute Schauspielerin.
2: Mhm.
0: Also sie macht es wirklich verdammt gut. Und äh, keine Ahnung, sie hat ja einen Spider-Man und äh, was ist ich noch mitgespielt? Ähm,
1: disney, 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 genau, ganz, die war ganz ja auch viel so Disney.
0: disney ja, aber, also, ja, mir ist die vorher auch noch nie so aufgefallen. Aber, ja, in der Serie siehst du wirklich, was die kann. Das ist echt, äh, glaube ich, ja, von der wird man wahrscheinlich noch einiges hören.
1: Mhm, definitiv. Zendaya ja, ist Sängerin, hat früh mit Disney gestartet. Dementsprechend hat sie auch nur diesen, ihren Künstlernamen, weil sie halt, ähm, ich glaube, erst mit Musik und so ihr Geld verdient hat und dann durch Spider-Man glaube ich ins große Kino gekommen ist dann Tune und nun seit uh, die zweite Staffel Euphoria lief dieses Jahr an, ich glaube die erste 219. Staffel 2019, ja. okay <lacht> auch before Corona und sie hat also ich bin ein Riesenfan von der. Ich mag die, ich mag die sehr. Ich finde die echt super toll und ich finde die auch sehr sympathisch. Ähm, hab die auch in meinem Newsfeed drin. Und dadurch ist die Serie an mir eigentlich nett vorbeigegangen. Aber ich bin die ganze Zeit irgendwie nicht dazu gekommen. Dachte mir, ja naja, irgendwann werde ich das mal schauen, werde es mal schauen. Dann hat die einen Preis nach dem anderen auch abgeräumt für ähm, Euphoria. Auch ihre Kollegen haben Preis abgeräumt für Euphoria. Sie war meines Erachtens auch eine der jüngsten, wenn nicht sogar die jüngste Gewinnerin des ist Grammy oder Emmy für die Serien? Grammy, gell? Hm.
2: Ja. ja. Nein? Nee, Aber Emmy ist Auf jeden Fall
1: eine der beiden. Ich glaube, es war der Grammy. Als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie. Das ist schon ein großer Preis. Mhm. Ähm, und da war die gute, die ist, glaube ich, so um die 20, 23, irgend sowas um den Dreh. Und ja, Euphoria, hm, worum geht's? Wir haben eine Teenie-Serie, das haben wir tatsächlich. Unsere Hauptdarsteller sind alle in der Pubertät mittendrin, Highschool, dementsprechend die ganzen Probleme, die ganzen Problemchen, die noch dazukommen, die sehr dramatisch sind, was sie dann im Erwachsenenleben vielleicht doch nicht mehr sind, aber wir haben Sendaya spielt Ru, Ru ist die der Hauptcharakter der Serie eigentlich und die ist krass Drogenabhängig. Was? Also von also wir reden da jetzt nicht nur vom Kiffen und äh, Speed und Ecstasy, sondern was die Serie ziemlich gut macht. Was ich immer so ein bisschen vermisst habe bei anderen Serien, in den US, die in den USA spielen und Drogen behandeln, ist auch diese ganze Abhängigkeit, was Tabletten angeht. Ich meine, wir haben immer noch die Opioid-Krise in den USA. Oxys, ja, ganz klar. Und da geht die Serie doch ein bisschen mehr drauf ein. Und das allerdings im Vergleich auch zu anderen Teenie-Serien, ohne das irgendwie zu glorifizieren, ohne das zu romantisieren,
2: sagt man das so?
1: Ohne um das irgendwie so romantisch und
2: Glitzer N so und... Californication-mäßig so, ne? dass nee. jeder Tag total geil ist und so. Und nee, es ist nicht... Es wird nicht so
1: abgefuckt und abgeranzt dargestellt, wie es jetzt beispielsweise die Math-Junkies bei Breaking Bad mhm. sind. Aber du hast schon die gewissen Tendenzen an ihr und wie es sich verhält und gewisse Situationen, wo ihr denkst, hm... Könnte aber dahin führen, wenn es so weitergeht. Und das macht die Serie, finde ich, in meinen Augen, dann doch wieder eher zu einer Serie, die an Erwachsene adressiert sind. Ja. Es gibt viele Szenen, viele Dinge, die angesprochen werden, wo ich mir auch denke, uh, oh, äh, Jugendfreigabe, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so okay ist. Und obwohl auch die Serie ziemlich viel behandelt, was wir ja auch bei vielen anderen Teenie-Serien haben, hast du nicht das Gefühl, dass man probiert, da mit jeder Staffel oder jeder Episode noch eins drauf zu hauen, ja. sondern du hast halt einfach diese Gruppe an Jugendlichen, die miteinander befreundet sind, manche mehr, manche weniger, es kommt ein neues Mädchen in die Stadt, die freundet sich erst mit der einen an und dadurch kommt sie halt auch in diese Gruppe rein und jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen und jeder hat seine ganz eigenen Dramen und Probleme und Abhängigkeiten oder keine Abhängigkeiten und die überschneiden sich manchmal, dann wiederum gar nicht aber die haben alle auf eine gewisse Art und Weise ihre Daseinsberechtigung, ohne dass du das Gefühl hast, oh, das muss ja jetzt da natürlich noch mit rein und klar muss das jetzt auch noch mit rein. Ähm, das macht die Serie gar nicht. Und das, obwohl halt wirklich sehr viel behandelt wird. halt Alles, was irgendwie in einem Teenie-Leben oder in den mehreren Teenie-Leben Freundes-, eines Freundeskreis angesprochen werden kann.
0: Ja, was, die, aber was die Serie auch ja? einfach so gut macht dann, also erstmal die Leistung und auch wie sie die Sachen thematisiert, wie die Juliane gerade gemeint hat, aber sie ist auch einfach verdammt gut geschnitten und hat einen verdammt guten Soundtrack und Score. Also die Serie ist echt richtig, richtig gut produziert. Der Soundtrack ist durchgehend richtig gut und sie ist auch wirklich sehr gut geschnitten. Also sie ist oft auch mal sehr ungewöhnlich geschnitten mit ähm, harten Cuts, wo dann einfach mitten in der Szene quasi in die Mitte von der Szene von der äh, von was anderen schneidet. Also es ist wirklich verdammt gut gemacht und äh, auch mhm. ähm, vom Color Grading her machen die es auch wirklich gut. Also ja, die Serie ist einfach optisch und visuell auch einfach ähm, ja, ist sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Also ja, wir haben uns beide gleich nach Schaut der ersten Staffel an, auch.
2: Ist sehr gut. Aha.
1: Definitiv. Ich habe nichts anzumäkeln. Wobei ich sagen muss, weil du jetzt gerade das ähm, Schnittmuster angesprochen hast. Ich habe in der Tat eine Kritik gelesen, die genau das bemängelt hat. Die Schnitte. Ähm, das Argument dazu war, dass man dass sie die Szenen oder die die einzelnen Situationen ähm, zu früh gecuttet werden und dadurch gar nicht an Fahrt aufnehmen konnten. Aber genau das fand ich an der Serie so gut. Das hat die Serie für mich so realistisch gemacht, weil eben nicht jede Situation, die irgendwie ein Problem behandelt oder dramatisch ist im Leben, auch wirklich zu einer absoluten Eskalation führt. Oft ist es dann einfach irgendein, irgendein kurzer Schnitt in Anführungszeichen, der dann in diese Situation reinkommt und diese Situation eben auflöst, bevor sie eskalieren
0: kann. Wobei die Serie oh. auch gut Eskalation kann.
1: Ja, das kann sie.
0: Definitiv. Also es gab auch also Folge 8 von der ersten Staffel, Folge 7 von der zweiten Staffel waren es zwei richtig Highlight Folgen, wo es dann auch teilweise richtig gut eskaliert. Ähm <lacht> Ja, die benutzen teilweise <lacht> benutzen teilweise auch ganz witzige Ideen, also die haben da in der zweiten Staffel irgendwann quasi auch so ein Theaterstück in der Serie, wo quasi nochmal vieles aus der Serie bearbeitet dann. Das ist auch ähm, richtig, ja, war einfach richtig geil gemacht, das war eine der besten Folgen, zumindest Staffel 2.
1: Und vor allem hattest du in dem Moment nicht das Gefühl, oh Gott, jetzt kommt die Musical-Episode, ne, wie du es bei vielen Serien hast, sondern die haben das wirklich super toll hingekriegt und es war das erste Mal bei einer Serie, wo ich wirklich sagen muss, es ist mit Abstand die beste Episode in der kompletten Staffel. Und das ist halt genau die Episode, die ich bei anderen Serien immer am schlimmsten finde, so diese Musical-Theater-Episode. Aber das haben sie clever gelöst, weil es gibt ein Mädchen in diesem Freundeskreis, die eigentlich so überhaupt kein dramatisches Leben hat, die halt ja ihre Schule macht, halt für alle da ist, halt die alle kennt, aber da jetzt keine kein Jungsdrama, kein Drogendrama. Klar, die ist auf den Partys dabei, aber da eskaliert nichts die besäuft sich jetzt nicht bis Ultimo und es passiert dann keine Ahnung was. Und die ist diejenige, die dieses Theaterstück eben konzipiert und auch schreibt. Und da thematisiert die die ganzen Probleme und Dramen, die in diesem Freundeskreis passieren. Und eine der großen äh, Charaktere oder eine der größeren Charaktere ist, ist eben ihre Schwester. Und das nimmt sie so ein bisschen auf, nicht um sich selbst auch mal in Szene zu setzen, sondern auch einfach, um zu zeigen, hey, so sehe ich das als äh, zwar kein neutrales, genau, zwar kein neutraler Betrachter, aber und das ist auf so eine krasse Art und Weise auf einer meta das haben sie richtig gut gemacht.
2: Ja, aber gerade was du eben mit Schnitten sagt, ich sag mal, immer wenn man sich was traut. Gehen die Meinungen dazu, wie das wohin es gegangen ist, ja auch auseinander. Also wenn ihr sagt, es soll halt jetzt sowas vielleicht Besonderes oder Außergewöhnliches, wie diese Stadt die Schnitte trauen, dann wird es ja eben ein oder zwei Rezens Rezensenten mhm. geben, die dann sagen, ich konnte damit nichts anfangen, während acht andere das vielleicht als total artistisch loben. Mhm. Äh, nachdem ihr mir das empfohlen habt, habe ich ja auch mal so ein paar Bewertungen so durchwühlt, ohne da jetzt zu so akten Tiefe zu gehen, inhaltlich. Und die Serie scheint schon sehr, sehr gut anzukommen, auf
0: jeden Fall. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, guckt da mal rein. Also, wie gesagt, allein schon durch die äh, Leistung von Zendaya und dadurch, dass sie durch ihre Machart halt auch nicht einfach so eine 0815-Serie ist, sondern sich schon nochmal abhe äh, abhebt. Also, ich muss schon sagen, ist eine für mich jetzt eine der besten Serien, die ich die letzten Jahre gesehen habe, auf jeden Fall.
2: Okay, das ist mhm. schon ein Prädikat auf jeden Fall.
1: Es passt halt auch einfach alles zusammen. Also klar, ich meine, wir haben hier halt auch eine HBO-Serie. Dementsprechend erwartet man schon mal ein bisschen mehr an Qualität. Du hast ein hohes Production Value. Du hast jetzt allerdings... Gut,
2: viel Geld im Topf heißt jetzt halt auch kein Garant nee. für Qualität. Ne? Also Ach, klar, ich glaube, die hatte das,
0: gar nicht das, so ein Riesenbudget. Also sieht zumindest nicht so glaub, danach aus.
1: Eben, aber es ist, auch, es ist auch jetzt nicht so, dass du da die großen Hollywood-Stars drin hast. Also du hast einen Schauspieler, den kannte ich vor und zwar der Dad von Nate. Der hat bei Grey's Anatomy den Dr. Steamy gespielt. Ansonsten kannte ich die Mutter von Cassie und Lexi. Die hat früher irgendwas, auf jeden Fall die kennt man auch, die Schauspielerin. Und Zendaya, wo Spider ist Ich glaube, es gab erst Euphoria und dann Spider-Man oder gab es erst Spider-Man und dann Euphoria?
2: Also den ersten Spider-Man mit ihr gab es schon eine Weile davor.
1: Okay, ja, aber das war es dann auch, ja. Aber ansonsten, es passt halt alles zusammen und es ist jetzt und ich gucke mir ja echt viele Teenie-Serien an, ja, also die letzte, die groß gehyped wurde und die, glaube ich, jedem was sagt, ist tote Mädchen lügen nicht. Es gibt auch viele Kritiken, die da die zwei Serien miteinander vergleichen, was ich ein bisschen
0: finde schwierig, nicht, dass find. man die vergleichen kann.
1: Ich finde es auch allein vom von dem, was die Serien handeln und thematisieren, klar, es sind beides Teenie-Serien, okay, aber ähm, nur weil gewisse Probleme in einer gewissen Altersspanne auftreten, bedeutet das nicht, dass ich die Probleme miteinander vergleichen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir hatten diese eine Serie, wo halt das große Thema Suizid von Jugendlichen war und natürlich kamen noch die anderen äh, Störungen, Probleme oder Begebenheiten, die im Teenageralter auftreten, kamen noch dazu, weil man eben diese Serie zwar um den Suizid gesponnen hat, aber da natürlich noch mehr Faktoren reinspielen. Und bei Euphoria ist halt das große Thema unserer, unserer Hauptfigur ähm, eine Drogenabhängigkeit. Und das so miteinander in, in Beziehung zu setzen und sagen, okay, da hm, Geht es um Suizid und das macht die Serie falsch? Die thematisieren jetzt die Drogen und dass man die. Ich
2: finde es arg schwierig, das miteinander zu vergleichen. Deswegen. Ich glaube, es wird halt über parallel mit dem nächst nächstbekanntesten gezogen. Und da war, habe ich zumindest gelesen, allen vornherein dabei das Erste, was ich auch denken musste, als du mir davon erzählt hast, nämlich Skins. Und dann im zweiten Abendzug wird natürlich äh, Riverdale und, äh, weil es halt eine Teenie-Serie ist und wurde äh, ähm, the Mädchen Lügen nicht genannt. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die man immer wieder damit auf
0: ja, Wie als wenn dich es das interessiert,
2: könnte dich auch das interessieren. Aber weil es halt, halt das ähm? Nächste ist, was ja aber nicht heißen muss, dass es dem nahe ist. Ne? Ja, aber
1: das hat, also ich, ich finde es, keine Ahnung, also so ein Vergleich stellt halt Meines Erachtens nach nur ein Erwachsener an. Das ist genauso, wie ich in meiner Generation jetzt sagen würde, ich vergleiche die Golden Girls mit der ähm, Kaminsky Method, weil beides thematisiert irgendwie das Leben von Rentnern. Also das ist schwierig, ja. Weißt du, ergibt für mich kaum einen Sinn. Es ist
2: ja, das, das ist Serie erstmal über halt erstmal halt oftmals geht es ja wahrscheinlich bei so Artikeln auch nur darum, dass man die Leser ja wieder zum Weiterlesen auf der eigenen Seite zwingt und dementsprechend <lacht> will es ja natürlich Oder auch. Genau. So, wir haben hier außerdem für dich noch, könnte interessant sein, so, ne? Ich meine, Netflix ja, muss ja auch ja. immer am Ende nochmal drei Serien reinhauen, die sich danach interessieren ja. können. Dann denkt man teilweise auch so, ja, äh, nein. <lacht>
1: Ja, aber es ist mit Abstand auf jeden Fall eine Serie über Teenager, wo ich es fragwürdig finde, wenn die Freigabe auch für junge Teenager ähm, da wäre. Weil es gibt wirklich viele Szenen, wo ich mir denke, oh, ähm, weiß nicht, ob ich das von der Brutalität oder vom sexuellen Inhalt her jetzt ähm, guten Gewissens einem Teenager zeigen könnte. Bei Riverdale brauchen wir uns gar keine, brauchen wir gar nicht drüber reden. Freigabe ist vorhanden. Ja, ähm, da siehst du vielleicht mal Kunstblut. Das war's. Und ein paar extreme Knutschereien mehr nicht. Bei Tote wow. Mädchen lügen nicht. Okay, da hatten wir halt den Suizid. Also diese, diese, diese Trigger Warning. Um, um die es im Endeffekt eher ging. Aber bei Euphoria pf, ist es halt diese klassische Freigabe, die ich in Frage stellen würde. Wobei ich auch nicht weiß, ich glaube, in Deutschland ist sie ab 16?
0: Ja, FSK 16.
2: Okay. In den USA? Ich glaub,
0: ich glaub, weiß die haben ich so nicht. 14
2: und 17 oder so, ne? Die haben da ja nicht so ja. viele Abstufungen wie wir.
1: Aber ja. Ich kann sie dir empfehlen. Definitiv. Und es ist eine der Serien, wo ich danach erstmal ähm, geguckt habe, ob es eine Playlist vom Soundtrack gibt, weil ich den schon arg gut fand. Der geht schon sehr in die Richtung, bei wie bei Californication, da fand ich auch den Soundtrack sehr gut, weil mhm. es jetzt nicht nur neuere Lieder waren, sondern auch ältere Lieder und das auch über verschiedene Genres hinweg. Aber ja, schau es dir mal an und sag dann Bescheid, wie du es fandest.
2: Gerne, ja. Nach diesen artistischen und ausufernden Ausschweifungen einer Giga-Serie <lacht> fühle ich mich jetzt natürlich total matt hier mit diesem, diesen äh, Genre-Beisteller... Was habe ich letzte Podcast-Folge erfunden? Das, 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 das Genre Seichtfei. Seichtfei?
1: <lacht> genau, ist
2: es das? Sci-Fi und ich finde, in kein Genre passt dir das folgende Projekt namens The Adam Project besser als in das Genre Seichtfei. Weil es ist einfach oh. gemacht. ist ein... Ähm, wir bekommen hier zum Abschluss des Podcasts nochmal einen klassischen Hirn aus, sci fi mit viel Action, mit Ryan Reynolds in... Ich meine, ich mag den Typ, aber der kann ja auch nur Ryan Reynolds, ne? Der, der spielt <lacht> ja eigentlich, der, ist, ich glaube, der Deadpool oder Free Guy oder halt eben Adam Project spielt, der ist halt immer Ryan Reynolds und da ist er ja genauso auf Twitter und auch irgendwelche Interviews und so weiter. Ähm ja, was das Ganze nicht schlechter macht, wenn man halt weiß, auf was man sich einlasst. Wir haben die Story eines Zeitreisenden, der mit ein paar offenen Gründen, nämlich um die Erfindung der Zeitreise zu verhindern, aber natürlich auch mit ein paar versteckten Gründen im Hintergrund, warum er das denn genau möchte, aus der Zukunft zurückreist und dabei auf sich selber trifft. Und ähm, wir haben den Film über übereingestanden, die ganze Kombination aus dem Hauptcharakter und einem Sidekick, der halt einmal dieser Charakter von Ryan Reynolds ist und einmal er mit zwölf, die halt dann zusammen dort rumrennen, ihn dem Jahr, nachdem von beiden logischerweise dann der Vater verstorben ist. Und wir haben da so ein bisschen, auch ein paar süße und ergreifende Szenen, ähm, auch mit der Mutter, die dann von ähm, Jennifer Garner gespielt wird, was das Ganze noch ein bisschen abstruser macht, wenn dann der ältere Ryan Reynolds auftaucht und der halt fast genauso alt ist wie sie. Ähm, genau, und ja, wir haben... ja. Viel Action am Ende, wir haben zwischendurch ein paar Kämpfe, wir haben immer wieder ein paar schöne Zeitraumfliegegefährten und ansonsten halt ganz viel Ryan Reynolds-Humor mhm. zwischendurch in allen Altersklassen in diesem Fall. Also also das ist
0: schon mehr Komödie, oder?
2: Ja, es ist ein Sci-Fi-Action-Komödie. Sci-Fi. Sci-Fi, einfach, genau. <lacht> okay, aber man es kann ist ein sich sagen... Ryan Reynolds-Film, ja, mit... Ein paar mittelguten bis guten Animationen und in einem Sci-Fi-Setting, ja.
0: Okay, also Empfehlungen mal reingucken oder kann man es sparen? Ja,
2: nee, es ist definitiv was, wenn man jetzt keinen tiefgründigen Film erwartet, der einen das nächste Jahr noch beschäftigt, sondern einfach mal wieder Bock auf einen actiongeladenen Sci-Fi hat. Für einen seichten Sonntagnachmittag ist es der perfekte Film auf jeden Fall. Der hält genauso gut, wie es Free Guy gemacht hat und ja, der reiht sich halt da in die Filme von Ryan Reynolds ein, ne? Nicht so gut wie Deadpool, aber seitdem war ja auch nichts mehr ganz so gut auf dem Level. Aber ja, kann man auf jeden Fall schauen, hat man nichts falsch gemacht mit. Okay. Ich wollte
1: gestern oder vorgestern noch einen Film gucken, bis ich dann gemerkt habe, oh nee, wir haben eigentlich schon viel zu spät und eigentlich wollte ich äh, schlafen gehen. Der heißt Windfall. Der ist jetzt auf...
2: Das ist mit, warum sagt mir das was? Das ist mit, 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 mit...
1: Lilly Collins und ach, der von Fargo, der Ehemann von Kirsten Dunst, wie heißt der denn?
2: Ach, ist es nicht mit mit, ähm, oh, das ist doch hier mit Jason mit Siegel von Genau, ja. mit Marshall, ja, genau
1: Genau Da wollte ich unbedingt reingucken, aber es war dann doch noch zu spät und dann dachte ich mir äh, eigentlich will ich in einer halben Stunde schlafen gehen, äh, ich gucke jetzt keinen Film mehr aber da werde ich definitiv die Woche noch reingucken in Windfall.
2: Ja, der hat, wir wollten, glaube hatten den auch in der Vorschau gesehen, aber das war, glaube ich, relativ äh, seichte Kritiken bekommen, da habe ich mich mal gespannt, aber das tun die Jason Siegel-Filme leider sehr oft. Aber genau, der Jesse Plemens, Plemons meinst du? Genau, nicht? der. Ähm, der hatte doch neulich zusammen mit Kirsten Dunst doch diesen ganz, ganz, ganz seichten Western, der auch die Geister total gespalten hat. Habt ihr den gesehen? Darüber haben wir gerade geredet mit dem Benedikt. Cucumber Bitch. <lacht> yes, no.
1: Du meinst ähm, irgendwas mit, ist es nicht irgendwas mit Dog?
2: Mhm. Irgendwas auf the Dog oder so, ja genau.
1: Ja genau, aber soll der nicht mega gut gewesen sein? Der hat,
2: der hat Preise abgeräumt und alles. Ich glaube, das war mal wieder so, so ein bisschen so, eine, so ein Thema von falschen Erwartungen, weil wer da halt so einen klassischen Spaghetti-Western erwartet hat, äh, ähm, der war da halt völlig aufn, auf den Kopf gefallen. Ähm, aber ich glaube, ansonsten soll es ein ziemlich artistisch geiler Film gewesen sein, der auch einige Preise sogar abgeräumt hat, ne? Mhm. Aber ja, ich glaube, da war halt wieder das Thema, man hört halt Western, hat seit zehn Jahren keinen Western mehr gesehen und dann geht man halt da rein, ich habe die Story schon mal erzählt, wie mein Opa, der in Chango Unchained gegangen ist und dachte, er sieht 30, Western, er erwartet Western kam raus, was Kino völlig verstört <lacht> <lacht> Ja. ja. Doch, das <lacht> ja das halt die <lacht> ah, geil. <lacht> Geil, extra mal ins Kino, seit 20 Jahren kein western mehr gesehen, richtig gefreut auf den nächsten Western.
1: Und dann ist es, ja, wobei, ist. <lacht> jo, es ist ein Western-Universum. Western, ne? <lacht> Aber halt ein Western des neuen Jahrtausends oder so. Ja.
2: Ja, das war jetzt ein kurzer Exkurs, über den wir wie kamen. Ach, wegen Jesse Plemons, genau. Ja, ähm. Es soll ein auch eher ruhigerer Film sein, wo sich halt manche manch daran stören, dass es halt ein Thriller sein will und ein ruhiger Thriller halt irgendwie dann doch vielleicht ein bisschen problematisch für viele Leute ist. Aber ich hätte trotzdem Bock, mal reinzuschauen auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Podcast. Ist, glaube
1: ich, von den Leuten, die Lobster gemacht haben. Kann es sein?
2: Oh, das war ja auch ein schräger Film. War der <lacht> mit, mit Colin Farrell auch oder so? Ja,
1: und Rachel Weisz. Oh, das war ein schräger Film. Der war... Warte mal, Windfall, muss ich mal kurz...
2: Das war so ein bisschen aus einem Level mit äh, Cure for Wellness, das war auch so aus dem Genre. Oh Gott, von der alles. war ja auch
1: übel. Oje, oh oje, oh oje. Oh
2: das ist für mich irgendwie alles so aus einem Kuss, diese Filme. Ja. Es ich ist, ist immer, ein wo wir
1: ausgefallenes, düsteres Gesellschaftsdrama.
2: Windfall jetzt, oder? Ja es ähm, ist bestimmt wieder auch so ein Film, den, der die Geister spaltet und den du entweder total artistisch geil und tiefgründig findest oder du kannst einfach nichts damit anfangen. So. Tja, wenn der von den Machern von Lobster ist, dann ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das halt auch so was der Kategorie ist.
1: Das kann schon sein. Nee, aber wieso habe ich das mit Lobster in meinem Hirn abgespeichert.
0: Hm. Ja, vielleicht, ah ja, weil die mal ähnlich nicht. durch sind. Aber ja, ich glaube, es gab ich ich ne irgendeinen äh, Zusammenhang. Auf
1: jeden Fall gab es schon, warte, warte mal, zwei, vier, sechs, acht Film und Fernsehdinge, die Windfall hießen. Okay.
2: Das ist einiges. Nee, aber tatsächlich habe ich auch noch nicht geschafft. Aber vielleicht schaffen wir es ja bis zur nächsten Episode mal reinzuschauen. Ja. Ja. Ansonsten, was wollen wir gerade für die nächsten Episode reden? Was habt ihr auf dem Schirm für die nächsten Wochen? Ich hab, letzte, letzte Woche hatten wir von irgendwas, was Ende des Monats rauskommt, wo ich mich mega drauf gefreut habe und jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Wir haben es von der Liste gestrichen. Jetzt war doch Ende des Mords 30. irgendwas. Was kam denn
1: da raus? Bridgerton ich kommt nicht. raus. Ach, Bridgerton. Ja, da bei raus. dir war es Moon Knight, was ist so ja, mega.
2: ja, genau. <lacht> Dies war, das hat leider nicht mit der Vorabversion <lacht> geklappt. Danke Obama, äh, Disney. Ähm, ja, jetzt muss ich auf den richtigen Release warten, der da wäre am 30.04., also wenn der Podcast rauskommt, in nett mal mehr einer Woche.
1: Äh, ja, warte mal, ist. Es es muss jetzt
2: die ganzen, die ganzen Reformkritiken, die sind ich habe mich keine getraut, tiefer reinzulesen, aber die sind richtig, richtig gut. Ich glaube, uns erwartet da was richtig Gutes mal wieder.
1: Ja, die sind aber alle von dem Presse...
2: Ja, von der Pressevorführung in Berlin, ne? E
1: ja, natürlich. Berlin. Nein, was ist das für
2: eine Serie, da wird dann die erste Folge als Presseverführung nur in Berlin gezeigt, im Kino von der Serie. Das, also entweder die benutzen dieses dieses Exklusiv-Ding, wenn es überhaupt, dann wird es sich selber hypen oder es halt wirklich genauso gut? Ich hoffe also,
1: ja, ja, mal abwarten, ob es nicht vielleicht noch in, in, in den Room reinkommt. Hm. Weiß ich nicht. Kann schon sein, dass es vielleicht ein, zwei Tage vorher kommt oder auch nicht.
2: Ja, wenn dann gibt es eh nur eine Folge, aber ne? Disney wird es ja eh wahrscheinlich released hm. von der
1: Unterschiedlich. Also es gab schon Serien, da haben sie dann ähm, die ersten zwei Folgen und dann konntest du, ja. wenn dann die erste Folge kam, konntest du dann drei und vier gucken. Mhm. Sowas gab es schon. Dann gab es sowas, wo du ähm, ein paar Folgen gekriegt hast und dann musstest du halt auch auf den normalen Release warten. Also komplett unterschiedlich. <lacht> Ich denke, die würfeln ihre Kampagnen in gewissen Dingen auch einfach.
0: Kann schon aber sein, bei der ja. Serie
1: machen wir es jetzt so.
0: Ja, aber in der Regel ist es schon immer wöchentlich bei
1: Disney. Uh, und wer spielt ab morgen Ghostwire?
2: Juliane wahrscheinlich. Ja. Kein Eldenring.
1: Wow.
0: Jetzt steckt jemand in der Zwickmühle.
1: Jetzt stecke ich arg in der Zwickmühle. Gebe ich den unserem Playstation Reviewer? <lacht> Oder benutze ich ihn selbst?
0: Tja, Zwickmühle.
2: Hm. Hm. Müsst ihr euch überlegen. Hm.
1: Naja, eigentlich hat er, glaube ich, noch was gut.
2: Und so. <lacht> oh ja, sorry, Na gut.
0: Ja, glaube, dann ich sind wir auch durch für heute, oder?
2: Ja, ich habe nichts mehr, außer meine Vorfreude auf Moon Knight. Was steht bei dir an die nächsten Wochen, Nico?
0: Mm, mal gucken, ob ich, ich irgendwann mal, mal einen freien Platz am Fernseher finde.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube,
0: da wird weiterhin durchgehend Elden Ring oder Ghostwire gezockt jetzt.
2: Wo hängt der zweite Fernseher eigentlich mittlerweile? Im Schlafzimmer? Ja, der hängt
0: im Schlafzimmer, aber war noch nicht einmal an, seitdem wir eingezogen sind. Dann, ja, mal schauen.
2: Nee, dem habe ich mir irgendwann abgeschworen. Ich habe mir geschworen, zu die wieder in den Fernseher ins Schlafzimmer kommen.
0: Ich brauche es auch nicht im Schlafzimmer, aber wie gesagt, das
2: Irgendwo ein zweiter Fernseher ist gut.
0: Irgendwann ja. hänge ich mir wahrscheinlich wieder hier runter in meinen Keller, weil ein Schlafzimmer ja. nutzen, eh keiner.
2: Genau. Dann mal viel Erfolg, die nächsten zwei Wochen mal einen Slot zu bekommen ansonsten kommst du frei manchmal ähm, wird nicht passieren oder mit, es gibt ja auch PS Remote Play hier ne? also kann man ja auch auf seinen Laptop setzen und da zocken oder so
0: ja zur Not kann ich ja auch ähm, am anderen Fernseher oder hier unten oder sonst irgendwie über Stadia zocken oder was weiß ich aber ja, ja ich habe noch genug anderes zu tun gerade auch
2: Gut, dann mal wir ein viel Erfolg dabei und bis in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Bis dann, ciao.
1: Bye, bye.
0: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.